Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Yo soy Anderson Boján. Hoy es martes 11 de octubre del año del señor 2022. Esto es Café La Posta. Y en el país muchas cosas pasan. Durante este feriado, Jaime Nebot y Guillermo Lazo se han dado la mano. Han cruzado miradas por tres segundos. Y todos pagamos por ver qué pasaba por sus cabezas en esos tres segundos. En el que se volvían a encontrar... Los antiguos amigos que se convirtieron en enemigos, los antiguos enemigos que se convirtieron en amigos, que luego se hicieron enemigos, que luego se volvieron a ser amigos, que luego se volvieron a ser enemigos. Esa es la historia. El país conmocionado por eh, el atentado contra una unidad de policía, es el segundo atentado en lo que va del año, de un crimen organizado que se sabe eh, muy superior a la Policía Nacional en armamento, en capacidades, en todo, en dinero. El propio ministro del Interior, Juan Zapata, decía a Diario Expreso, vamos a intentar que la policía sea tan buena como el crimen, que me ha parecido de las declaraciones más desacertadas que yo he leído en toda mi vida. Eh, y miren que he leído muchas. El país mira desde el vértigo lo que va a suceder en los próximos días y semanas, luego de la muerte de Leandro Norero, acusado de narcotráfico, y procesado por narcotráfico y lavado de activos en este país. Líder de una de las grandes facciones. Me he ausentado toda la semana porque he estado en un viaje internacional, acabo de volver al país hace unos días, y hay mucho que hablar. Este programa es sobre lo que no te ha contado de la muerte de Norero. Jefferson Sanguña ya está en estudios, buenos días. Anderson, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Qué gusto poder comenzar una nueva semana ya con ustedes aquí en Ya Café con Anderson, pensaba que ibas ya, a decir. Y ya con Anderson. Sí te ya con Anderson. Ya, ayer ahora ya. Me estaban todos preguntando, ¿dónde está Anderson? ¿Dónde está Anderson? Oye, intenté, intenté, eh, iba a intentar mantener la, el programa eh, mientras estaba afuera, pero la conexión estaba fatal. Parecía que estuviera... En Guinea Ecuatorial. Sí, una, una raya de señal. Bueno, vamos pues. Vamos con la revisión de los hechos, como bien les contaba Anderson. Eh, hoy será un programa dedicado al tema de la inseguridad y precisamente lo que no se ha contado de la muerte de Norero. Por supuesto, siempre agradecemos a todos quienes confían en este espacio de entrevistas, una de ellas pues de las mejores y la mejor universidad del país. Hablamos de la Universidad de Cotec. Recuerda que Cotec ya tiene educación 100% en línea para ti. No tienes que estar ya en la ciudad de Guayaquil para estudiar en Ecotec. Con tecnología del siglo XXI, educación de primerísima calidad, la mejor universidad del país, te piden que ingreses a ecotec.edu.es. 29 carreras de pregrado y de posgrado. Empieces ya a cumplir tus sueños. Si quieres hacer historia, lo tienes que hacer en Ecotec. Gracias a Ecotec por confiar en nosotros todas las mañanas. Vamos con la revisión de los hechos y las principales... Ya por la noche no confía en nosotros, los de Ecotec. <ríe> no, Solo por las día. mañanas. Todo el día está ahí. No, no, por las mañanas, quedó claro. Vamos con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal y también, eh, por supuesto, por acompañarnos todas las mañanas. Vamos con la primera portada e iniciamos para que puedan tener la revisión de los hechos. A propósito de lo que estaremos hablando el día de hoy, nos acompañará... Eh, la, que, la persona que integraba parte de la Comisión de Pacificación, comisionada de la Paz, Claudia Garzón, 
que también ha sido mencionado en un informe de inteligencia del SNAI, de constantes eh, visitas hacia la penitenciaría del litoral y también pues a la de señor alias Fito. Así que vamos a estar hablando de este tema y también nos estará acompañando Janine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, para también hablar sobre esta reunión que hubo el día viernes entre autoridades del gobierno y algunos sectores tras la amenaza que sufrió Diario Extra y RTS por parte del crimen organizado. Así que pendientes todos ustedes que estaremos hablando de este tema. Vamos a iniciar. Eh, ¿Tiene saludos Anderson Boscan para iniciar? Siento, pero se me había cerrado la sesión de Facebook y estoy abriendo para poder ver. A ver, parte de los comentarios que ya están nos indican lo siguiente. Sol Mendoza, Gelibert, muchísimas gracias por estar ya. Rosmarie López, buenos días. Hola, saludos desde Cuenca a todo el equipo de La Posta. Laila Fernanda Heredia, muchísimas gracias por estar ya con nosotros. Violeta Azucena, buenos días a todos los chicos de La Posta. Gracias por estar ya con nosotros todas las mañanas. Muy bien. Dice Ricardo Tituaña, terrible fin de semana. En pantalla, Ricardo Yoncón, Manta presente. Eh, Clemente Pérez, buenas, buenas. El teleprompter está al revés. Está al revés. Aquí no usamos prompter, por cierto. Miguel Brito, saludos desde Durán. Oye, es algo que a la gente le impresiona. Si ¿Sí has visto los invitados cuando vienen y te preguntan, ¿dónde está el prompter? Eh, no, no hay prompter. No hay prompter. Eh, usamos la cabecita. Exacto. Eh, no digo el presidente de la República no la use, los políticos normalmente tienen que usar prompter para leer sus discursos, es algo más que habitual. Eh, pero qué vergüenza, ¿no? Sí, es... Que te agarren ahí con no hay el texto o el prompter está al revés. Aunque sí, se un manen, poco feo. Se mandan esas declaraciones súper desacertadas del presidente, eh, dando ya las condolencias de la familia, de la policía. Es que a él le encanta dar condolencias. Es para lo único que está en el cargo, para dar condolencias, porque arreglar, na, arreglar la inseguridad ni un carajo. Vamos entonces. Vamos, y por supuesto el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. La alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni, una aplicación donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos de la ciudad. Descarga ya la aplicación Mimuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente alcaldía de Guayaquil. Ok, ahora sí, de lleno a las noticias y de todo lo que ha acontecido durante el fin de semana. Ponemos en pantalla, por favor, la primera portada de Diario El Universo que destaca lo siguiente. Guayaquil vivió fiestas octubrinas con algarabía y distracción. Por un lado, ya la parte derecha de sus pantallas. Lazo ancla su estrategia de seguridad en tres temas de la consulta. Analistas advierten que, en el primer, que el primer mandatario no tiene un plan B en el supuesto escenario de perder en las urnas si decide llamar al referéndum. Eh, habló de la consulta en el discurso también, ¿no? Diciendo que era parte de eh, combatir la, la seguridad, que haciendo el llamado a la gente para que apoye la consulta también. El plan de seguridad de Lazo, me encanta. Eh, ¿Cuál plan? ¿Cuál plan? ¿Cuál es el plan del presidente? ¿Cambiar de ministro? Ya. Este es el cuarto de su gobierno, que tiene apenas dos años. No cumple dos años todavía. Cambiar de director de las cárceles, este es el quinto de su gobierno. Bajar las estadísticas, ya lo prometió en diciembre pasado, no lo ha hecho. Darle guerra al narcotráfico, le vamos a ir contando a lo largo de los días cómo el gobierno está hasta las patas con el narcotráfico. ¿Cuál es el plan? Que la gente vaya a votar y le resuelva las cosas. Si es que no necesita 
que la gente vaya a votar. Necesita poner en acción a la fuerza del Estado. ¿Cuál es el plan? Ir a visitar, ni siquiera fue a visitar, ir a decir que una policía ha muerto cuando en realidad está herida. Así es como le importa. No averigua ni siquiera si está viva o está muerta la persona que arriesga su vida por defenderla de los demás y que trabaja por el Estado y que el Estado abandona. Vamos a hablar mucho de seguridad esta mañana. Vamos a seguir con más la siguiente portada de Diario Expreso. Eh, el ámbito internacional también no hay que dejarlo de lado. Kiev sufre la furia de Rusia después de la explosión que hubo al puente de Crimea, donde Rusia pues prometió literalmente dar respuesta ante eso y se dieron una serie de ataques eh, en, en Kiev el día, el día de ayer, ¿no? a partir de este, de este ataque que sufrió, más que sufrió, de este ataque que se realizó en el puente de Crimea, por un lado. Y por otro, también en ese mismo sentido, veíamos a, a Evo Morales eh, felicitando a Putin por la libertad y por la, por la lucha que está dando allá entre Rusia y, el, y hablaba del de imperio de Estados Unidos, que hay que terminar de una vez por todas con todas estas cosas. Pues bueno, ahí estaba Evo hablando de estas Evo cosas. Morales, casi tan inteligente como los asambleístas ecuatorianos que fueron a visitar en Rusia, invitados por Daniel Novoa, eh, que, que la verdad es que nos, nos llegan unos asambleístas angurrientos. No, no podían los manes decir, voy a contratar un, un tour cuando salga de la asamblea y me voy a ir a conocer Rusia. Como digo, no, no, no. Hay que ir a exponer las relaciones bilaterales del país. Como representante oficial, además. En reuniones oficiales, además. Ok, Francisco Manfredi, qué milagro, Anderson. Oye, la gente tiene derecho a descansar. Cuando el Jeff se va a concierto en Coldplay, nadie le dice qué milagro, Jeff. <risa> qué gusto, Anderson. Saludos desde Ibarra, me envía Maritapia. Buenos días con casi todos, dice Bernardo Reynoso, que no le envía saludos a Nando. Porque siempre me deja los cables así sueltos. Anderson <risa> combina la corbata con el reloj a los Javier Herbas. Estaba combinado con la Moni, pero la Moni no alcanzó a venir, en realidad. Eh, viene más tardecito. Eh, deberían sacarle un ratito el Vivanco todos los días. Si sí lo sacamos a pasear a Vivanco, eh, normalmente cuando viene le damos una vueltita. Eh, ¿Sí o no, oye? Es verdad. Sí o no. Eh, damos sí. una vueltita por el cuarto. Ok. Piso. En Facebook se cortó la transmisión. ¿Eh? ¿What? A ver, veamos. Oye, no, yo sí estoy viendo la transmisión en Facebook. Sí. Pero parece como que solo hubieran dos personas. Eh, ah, cierto, que sale una persona conectada. Una, soy yo. <ríe> sí. Dos, yo. Ah. Ah. Eh, ya, corta la primera o que alguien corte la primera. para. Bueno, hay doble transmisión. No sé qué pasa en Facebook, pero la gente de Facebook eh, siempre la maltratan, ¿no? Los de Spotify son los mismados porque nos hacen números uno, los de YouTube nos hacen número uno y el pobre Facebook lo tienen ahí carpeta. Eh, ya les va a arreglar la transmisión, entiendo que hubo una primera que tuvo un problema y la segunda ya está transmitiendo. Anderson, ¿qué pasa con Danubio? Ya el gobierno lo paró, pero ustedes tienen un compromiso con quien lo ve todos los días, todos los días, que está contra la corrupción. Eh, René, nosotros seguimos el caso hasta donde había información. Cuando ya la información deja de llegar, pues dejamos el caso. El caso se parquea en fiscalía. La información, el caso de Anubio no es un caso que arranca la posta, es un caso que arranca fiscalía. Hay muchos casos que arrancamos aquí que luego termina en fiscalía, pero este es al revés. 
Este lo empieza a Fiscalía, la posta lo expone y Fiscalía tenía que haber avanzado. Nunca llegaron de la sala técnica de escuchas los audios de Chiriboga que nuestras fuentes policiales nos dijeron están. Nunca llegaron los audios de Juan José Pons, los audios de Pons Jr. Entonces si hay que preguntarle a alguien y lo vamos a hacer es a la Fiscalía General. ¿Qué pasó? Como a Chi. ¿Qué pachó? Seguimos. Eh, acaban de nombrar al Teniente Coronel Rodríguez Cuñado, el ex director Ramírez, como director del SNAI. Todo queda en familia, si sí, es cierta esa información. No director del SNAI, es cuñado del que se fue. Sí. Eh, me encanta. Oye, ¿a quién ponemos ahí? No, yo tengo un cuñado que, que le gustaría trabajar y camellar. Sí, claro, me parece una gran idea. Así es como vamos a resolver las cosas. El machetero. Ramírez le mima mucho a Fito y viceversa. Conste que les aviso. Al igual que les avisé cuando iba a armar relajo en la Tacunga y Santo Domingo. Hola Anderson, dice el machetero. Este es el que nos escribe es el pabellón 3. Ah. Machetero, yo te dije, manda una foto del pabellón 3 y yo te creo. Eh, pero gracias por vernos. Saludos al pabellón 3. Y a cualquier pabellón que nos esté mirando. Y a cualquier gente que esté fuera de los pabellones también. Y a cualquier gente que esté en la política que debería estar en los pabellones. No. También. ¡Oh! Ya, sigamos. Vamos con el siguiente mensaje para las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Recordarles que ya entró en vigencia la ordenanza sustitutiva que controla la circulación e identificación de conductores de motocicleta en Guayaquil. El instructivo que detalla las características del adhesivo está publicado en la página web de la ATM www.atm.gov.es. La ATM insta a la ciudadanía a tomar en cuenta la nueva disposición y el plazo para acatar la nueva medida. Finalmente vamos con la última portada de diario La Hora. Tremenda portada en el ámbito político. Lo ponemos en pantalla por favor. La pugna que habrá, sobre todo el alto costo político que tendrá la ley de inversiones. Y ahí está el presidente de la República y Rafa por otro lado. Que nuevamente admitió Guillermo Lazo que habló con Rafael Correa, pero que no dio muchos detalles. Lo único que dijo es, lo único que me queda claro es que al señor Correa no le interesa el país y que tampoco pensó en lo suyo, sino únicamente en él. Ajá. ¿Y por qué no le cuentan el país un poquito más? Digo, ya que estamos contando cosas, ¿por qué no les cuenta lo que yo ya le conté a la audiencia en su momento? El pacto que hicieron cuando lo de Jorge Glass. Porque yo sí sé quiénes estuvieron, y lo he dicho aquí. El señor Aparicio Caicedo, antes de la entrada de Francisco Jiménez, días antes de la entrada de Francisco Jiménez. El señor Fausto Jarrín, por el lado del Correijo. Y ya no me acuerdo, ¿por qué no lo reconocen ahora? Porque a mí todos los protagonistas me lo reconocen en privado. Lo que no tienen son las pelotas para salir en público, incluyendo el ministro Jiménez, a decir, sí, sí, señores, es verdad. La estrategia la hizo un jurista, amigo mío, por cierto, de Guayaquil. Te salió muy mal la estrategia jurídica. ¿Por qué no le cuentan esto a la gente? Va a esperar un año más para contarles. Ah, sí, no, la verdad es que sí, no... Porque ahí no hubo llamada entre el presidente Lazo y el presidente Correa. Eso es cierto. Pero sí hubo operación por debajo. Y les doy el nombre. Santo y seño. Y todos los involucrados me lo han reconocido en privado. Todos. Y que venga aquí cualquiera de los que nombro y me diga que estoy equivocado. A ver si en la cara me va a desmentir. Sigamos. Sigamos con más. 
A todos ustedes que se están preguntando por qué últimamente Luis Anderson y yo estamos vistiendo de mejor manera es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata Anderson Boscan? Por supuesto que esta pinta que tenemos de gente fea pero bien vestida se la debemos a Pical. ¡Pical! Es una maravilla que viste la posta y la posta viste en Pical. Recuerda que la mejor tienda de ropa para caballeros se encuentra en 18 centros comerciales del país. Y además en pical.com. Puedes hacer tus compras allí porque Pical no solo nos viste a nosotros y te viste a ti, sino a la selección ecuatoriana de fútbol que estará en Qatar 2022. Ana, ya Pical están con tremendas promociones, por ejemplo, dos ternos por 2.50, está tremendo. Eh, me llevé ahí par ternos, así que vayan ya, la ropa es muy, muy, muy bacana. Así que vayan ya a Pical y visten con elegancia y con estilo. Vamos a seguir ya con las noticias eh, de esta mañana y sobre todo lo que... Dice, ha... dice Ricardo Yoncón a los de Facebook, vénganse a YouTube que tenemos 1.312 personas, ya son 1.556 y galletitas para los que vengan. La posta debería armar debates, nos sugiere eh, Guido Reyes. ¿Es verdad? Daniel Enríquez, oigan, la plena, ¿cómo se ve live en Facebook? ¿En qué página? En la página de la posta, Daniel, pones la posta ese y... Chiquín, chiquín, te entras al Facebook. Ya, ya el machetero, eh, que es nuestro, nuestro colega que está en el pabellón 3, que nos ve todas las mañanas, uh -huh. pone, Anderson, ¿cómo voy a tomar fotos acá si hay mucho choro? <risa> no, no. <risa> es que el chiste está bueno, disculpame, María. Dice, más fácil de sacar la pistola que el teléfono. No. <risa> Ay, Dios mío. Cuidado. Es gracioso porque es cierto. Jorge Castro, Boscán, en el caso de Anubio quedaste como calumniador. Eh, bueno, bueno, ¿qué te voy a decir, Jorge? Si hay una calumnia, hay un proceso penal que puede seguir, que es el de calumnia. Y ya, y nos vemos en los tribunales. Eh, que además en los tribunales es maravilloso, porque ahí sí yo puedo pedir información. Ah, es Claro, cuando te llevan a tribunales, tú sí puedes ir y pedir la información. Eso es maravilloso. A mí me encanta cuando me llaman a tribunales. Bluma Fina, Boscan tiene su impronta, duela quien le duela. Lo importante es que no cambie porque de alguna manera se acerca a la verdad y eso es bueno. Gracias, Bluma Fina. No sé si me acerco a la verdad, eh, pero me acerco mucho a lo que me da la gana de decir. Y lo que me da la gana de decir normalmente es lo que conozco, lo que sé y lo que otros no dicen. Jeff. Vamos a seguir con más. Precisamente lo que ya anunciaba uno de nuestros de nuestras personas que nos ven, de nuestros seguidores, que hablaba de la nueva persona carga, encargada del SNAI. Este era el comunicado que ponía la Secretaría de Comunicación anunciando que, mediante el Decreto Ejecutivo 574, el Presidente de la República designó ya a Guillermo Rodríguez como Director General del SNAI, la imagen número uno. Y eh, ahí se mostraba precisamente... Esto, esto de ya decir quién finalmente va a estar a cargo, porque se dijo, se nombró al señor hace un mes más o menos, no se lo hacía oficial, incluso el general eh, Ramírez seguía apareciendo como director del SNAI y daba videos del SNAI con su nombre y al mismo tiempo era el titular de, de operaciones, eh, si, si la memoria no me es infiel, en ese sentido. Pero ya quien estará a cargo de las cárceles es el señor Guillermo Rodríguez, podemos ver la siguiente imagen también para que ustedes puedan tener en cuenta quién es el nuevo director y como bien se mencionaba acá ¿Qué fue, quiere ver la cara del nuevo director? Para que las personas le vean, la, la, le vean el rostro Para que juzguen ustedes si esa cara va a resolver los problemas o no Exacto. Si estás en Spotify te lo describo tiene corbata azul, camisa blanca <risa> eh, cuello ancho eh, tiene barba de dos días eh, 
un lunar en la mejilla izquierda para que sea identificado, cabello corte con eh, peinado raya a un lado, eh, la raya está del lado izquierdo, listo, ha sí. sido bien descrito. Bien. Eh, tiene algo de ojeras, como que no hubiera dormido un par de días. Y no creo que vaya a dormir. No creo, que vaya, no creo que vaya a volver a dormir. Exacto. Tremenda tarea la que va a tener al frente de las cárceles. Bien. Bueno. Vamos estamos así como avanzamos a poquito, ¿no? Exacto. ¿Sí? ¿Y ya? Ok. Eh, más comentarios. Saludos, chicos. Dice Erika, Diana, Carolina Minuche. Anderson, eres mi crush. No. Ah, uy. No. Bloquear, así. <risa> bloquear. <risa> Vamos a bloquear. Gracias, Carolina. Mónica, Mónica Gisela se mete así. Oye. Eh, ¿Cuándo sacan la investigación del caso de Anubio? Oye, la gente está pidiendo a Anubio. Inventámonos de nuevo a Anubio. No es que estamos en algo gordo. No puedo dar detalles, pero es algo gordo. Gordo, 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 como... ¿Quién es gordo aquí en la empresa? Gordo como Luis, como Luis Eduardo. Anderson, cambia con Luis Eduardo. Que madrugue, que madrugue y tú anda a beber en castigo de vino. No, no, Gran no. idea. No, no, no. Voy a dedicar ahora a eh, lo que se dedica a Ivanco. No, no. A Jeff le gusta la idea, ¿sí? ¿Sí? Eh, yo, yo me voy si quieres y te paso las bielas ahí para... No, hombre, no, yo, yo no sirvo. Yo con tres bielas hoy... Vivanco tiene un aguante, de Oye, verdad, que, que es de admirar, no cualquiera. La gente cree que cualquiera lo puede hacer, no cualquiera lo puede hacer. Eh, posta, si no pueden con un programa, ¿qué van a poder con un país? <risa> bueno, ¿desde cuándo somos? O sea, nunca quisimos con un país. La verdad, yo no quiero... Yo no puedo ni con mi vida, hermano, poder con la vida de 17 millones de personas. Gracias al presidente Lazo que te da libertad de expresión y opinión. Agradecemos, por supuesto, al presidente Lazo por no mandarnos a matar y a secuestrar. Eh, muchas gracias, presidente Lazo. Bien. Hola, ¿no están en Facebook? Eso bueno. también me dijeron a mí, pero ahorita... Yo sí lo veo en Facebook. A mí también me sale. Yo también vi el mismo link que a mí sí me sale, pero otras personas dicen, no, no vale. Bueno. Sigamos. Vamos. Es una falla de Facebook de ley. Vamos a seguir con más noticias. A ver, a todos ustedes que se están preguntando dónde pueden tener un respaldo en temas de auditoría, recordarles que la solución la tienen con Ecovis, porque si están buscando soluciones profesionales para su empresa, comuníquense ya con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos con Ecovis. Siente el respaldo de consultores de más, con más de 20 años en el mundo de los negocios, contáctalos ya, oficinas en Quito y Guayaquil, ahí tienes ya con Ecovis para que puedas tener ese respaldo y no tengas ningún dolor de cabeza en la contabilidad. Hablábamos del tema de inseguridad, eh, lo que sucedió con la policía que sigue en, en, en un estado este, crítico eh, sobre lo, este, este ataque a la, a la UPC que sucedió. Y el presidente de la República decía esto eh, de la policía Verónica Songor. Escuchemos en esta, en esta intervención, esta intervención que tuvo por Guayaquil. Escuchemos al presidente. Y en la madrugada fue atacado un UPC y han asesinado a una joven policía de 24 años de edad que Dios la tenga en su gloria pero a esta hora de la noche han sido ya capturados 13 personas involucradas con semejante asesinato y la mató, el presidente la mató y tres doritos después decía esto, pongamos en pantalla 
Hablé con Juan, Fer con Juan Fernando y Carlos, padre y hermano de Verónica Songor, quien lucha por su vida por el ataque vil de esta madrugada. Les he manifestado mi solidaridad y mis disculpas por el error. Eh, bueno, el señor presidente de la República, que se dedica a orar eh, por la gente que está en cuidados intensivos o que ha fallecido, me parece muy bien, yo no tengo nada contra la gente que se dedica a orar. Digo que un presidente debería hacer algo más. No solo dedicarse a orar. Entonces, presidente, que cada vez que hay matanzas, lo que sale es a dar condolencias y a rezar. Para eso hágase cura, presidente. No presidente de la República. Si bien el monseñor... Oye, el monseñor Arregui, ¿cómo hace falta monseñor Arregui, no? Era, era un... Buen monseñor. Sí, un arzobispo muy, 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 muy político. A mí me encantaba. Pero si viene un monseñor y me dice... Mis condolencias y estoy rezando, digo, bueno, está haciendo su, está haciendo su oficio, ¿no? Claro. Un presidente que cada vez que hay matanza, lo único que sale es decir que va a rezar por las almas de la gente que tenía que proteger. Ah, no, que el presidente no sale a disparar. Vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de la muerte de Norero. Hay una historia detrás de la muerte de Norero. ¿Quién era Norero? ¿Quién era Leandro Norero? Más o menos te han contado desde que cayó preso. ¿Cuál es el impacto que su muerte va a tener en la sociedad? Más o menos casi nada te han contado aquello. ¿Por qué mataron a Norero? Esa es la parte de la historia que no saben y que les vamos a contar. Conocimos bien a Norero después de la entrevista. Esto es para el enganche, para que la gente se quede hasta el final, hombre. No es que si no, no nos ven. Conocimos a Norero. Van a ver ustedes en este programa la única entrevista grabada con Leandro Norero. La única entrevista para medio de comunicación grabada con Leandro Norero. Lo revisamos después de las entrevistas. Bien, y para ya ir directo a las entrevistas, vamos a analizar un video más del presidente en estas declaraciones que daba. Pero antes recordarles que si quieren tener una buena conexión en todo lugar, en todo momento y en todo el Ecuador, tienen que ir con Claro porque recuerden que en Claro... En Claro estamos comprometidos a mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos, llevando conectividad a cada rincón del país para generar más oportunidades. Claro que conectamos de Ecuador, la mejor conexión la tienes con Claro. Veamos lo que decía ahora sí el presidente de la República en cuanto a la famosa consulta popular. Necesitamos de la participación de todos. Si nos movilizamos todos, tenemos a nuestra disposición un arma formidable, un arma democrática que nos garantiza la capacidad de defendernos. Me refiero a la consulta ciudadana, porque con la consulta redoblaremos el apoyo de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Porque con la consulta los criminales transnacionales serán extraditados. Ahora estarán muy conscientes de que pagarán el durísimo precio de sus crímenes en otros países donde la justicia sí funciona. Eso decía el presidente. Bueno, eh, ya, ya pasemos al presidente de la República. Cada día es menos relevante el presidente de la República, eh, sin querer faltar el respeto. 
su consulta popular, pues ojalá y le vaya bien, ojalá la gane por el bien del país. Yo quiero que se retiren los narcos, yo quiero que todo lo que usted quiera. Eh, lo que más quiero es que usted se quede sin excusas. Yo quiero que la prueben la consulta. Mire, las ocho preguntas que él dice que son nueve, que se las aprueben todas. Y que al día siguiente usted diga, ya, no tengo excusas, voy a trabajar. Por lo menos los dos últimos años de gobierno voy a trabajar para resultados en lugar de excusas. Bien, eh, y siempre dice que faltan más preguntas, se habla que va a incluir otra. En la entrevista con Rafael Cuesta también dio otra, otra posible pregunta de elegir a los asambleístas en segunda vuelta, algo que nadie lo había conocido. Pero bueno, estaremos llevando los detalles a, a, sobre este tema en específico. Para seguir ya con la entrevista pactada para esta mañana, recordarles a todos ustedes que mi vida ha mejorado y mi vida ha cambiado desde que uso los productos de Bioamiga, Shampoo Cannabis y también el acondicionador de Cannabis Serum Capilar. Tienen los mejores componentes de extractos naturales, pero sobre todo la base de cannabis que ayuda a fortalecer el cuero cabelludo, que esté más brilloso, que, esté, que se ayuda a prevenir la caída del pelo. Menos caída de pelo totalmente, el cabello está ahora más fuerte gracias a shampoo y serum capilar, los productos de Vía Amiga para que tú puedas tener todos los productos de ellos y sobre todo tengas conocimiento de primera mano de todos los productos que ellos tienen, que no solamente son shampoo sino también cremas, anda ya a www.cannabis.es, ahí tienes lo mejor, lo mejor de cannabis gracias a los productos de Vía Amiga. Vamos con las entrevistas de esta mañana. El tema de Leandro Norero, todo el sistema carcelario, la comisión que estuvo a cargo de la pacificación en las cárceles. Lo hablamos en este momento con nuestra invitada, Claudia Garzón, comisionada de La Paz. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones en gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información. Gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes solamente con Veolia. De esta manera le damos la, la bienvenida a nuestra primera entrevistada. Se trata de... Eh, Claudia Garzón, ella fue parte de la Comisión de Pacificación, que tras un informe de inteligencia, hoy se investigan varias cosas alrededor de ella. Anderson Boscan, tomas la posta. Ok, vamos a arrancar una comisión de pacificación a raíz de la serie de reportajes que hizo este medio de comunicación, donde las distintas bandas criminales hablaban y advertían de la guerra que entonces vino, y advertían de la matanza que se iba a generar en las calles que entonces vino, y advertían de la necesidad eh, de de tener una comisión de pacificación, un intento de pacificación en las bandas, que se dio muy tarde, y esta parte de la historia que vamos a revisar, se dio muy tarde, se dio pocos días antes de la muerte de Norero, y no incluyó a todas las bandas. Claudia Garzón perteneció a esa comisión, le doy la bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, ¿me escuchan ahí? Perfectamente, ¿usted nos escucha Claudia? Bajito, pero sí, sí los escucho. Muy buenos días desde Colombia. Gracias por la invitación. Necesarios estos espacios de diálogo desde la realidad. 
Vamos a hablar eh, de todo un poco, de la realidad, del trabajo, de lo que viene, eh, pero lo primero de lo que tengo que hablar es algo incómodo. El portal Primicias publicaba ayer o antes de ayer eh, lo siguiente, pasando a imagen en la producción. Se investigan supuestos vínculos de la ex comisionada Garzón eh, con Alex Fito y Alias Junior. Eh, la nota es un reportaje completo que incluye también declaraciones de la señora Garzón, que es nuestra invitada esta mañana, asegurando que por supuesto que tuvo vínculos, pero no vínculos criminales, sino vínculos como mediadora y como pacificadora. Empiezo por el principio, eh, Claudia. Bueno, es un de... tema que es necesario acá uh -huh. dar la cara, porque cuando uno es transparente da la cara. ¿Qué por relación supuesto. tiene usted con estas bandas? A ver... ¿Qué relación tengo? La relación y el vínculo que tengo con todas las organizaciones es totalmente una vinculación de, desde la pacificación, de mitigar violencias, de buscar estrategias entre ellos para bajar armas, porque se estaba, se estaba logrando muchas cosas. En el último momento, cuando Leandro ingresa al diálogo entre todas las organizaciones, por supuesto que él se convirtió en una pieza importante para él también, ser el eje principal para tener estos diálogos. Se tuvo el acercamiento con Fito, claro que sí, se tuvo el acercamiento con Junior Roldán, todo esto fue posible y se estaban teniendo diálogos totalmente humanos de hacia la paz. Entonces, mi vinculación con todas las organizaciones que acarrea también todas las personas privadas de la libertad es un tema de dignidad, de humanidad, pero me convertí en una amenaza para muchas personas justamente por poder lograr lo que nadie podía lograr porque se necesita trabajar de la mano. Ganarse la confianza de ellos me costó cuatro meses para que ellos después, casi cinco, para que luego ellos dijeran vamos a hacer un paso de voluntades hacia la pacificación, lo cual yo estaba liderando. Pero desafortunadamente a las personas que poco les favorece que haya pacificación, eh, enviaron este panfleto, porque no es un informe porque no tiene firmas ni responsabilidades. Enviaron un panfleto hace unos días, justamente después de unas entrevistas que di a muy agudas hace unos días, hablando de la transparencia, hablando en que hay que depurar instituciones, hablando de corrupción y justamente lo que hace, porque esto se supone que es de inteligencia penitenciaria, se lo envían a un medio de comunicación como fue Primicias y la señora Carolina Mella lo ha transformado también a lo que ella ha querido decir y seguir destruyendo. Pero también quiero decir aquello que venga como un anónimo, ¿cómo se le da credibilidad? Ver, y ese es el vínculo que yo tengo con las organizaciones yo, yo y con las personas privadas de la libertad. Yo me dedico a esto y es eh, de lo más normal del mundo que los informes de inteligencia no tengan firma de responsabilidad, que sean casi panfletos, lechitas hechas por gente que responde al general Mauro Vargas, un general además de cuestionable reputación y vinculación, ese sí, con distintas bandas. Eh, el informe de inteligencia y la nota de primicias asegura que usted intentó ingresar por el cumpleaños de alias Junior. ¿Fue así? ¿Quiso usted estar en la fiesta y la gozadera de el reventón que se armó en la cárcel? Bueno, te comento. Yo me encontraba en Ecuador cuando yo llego, el día 20, donde supuestamente hubo una fiesta de Junior Roldán. El día 20 yo no me encontraba en Ecuador. Yo llego y... y bueno, eso, eso luego yo se lo entregaré de pruebas a las personas que necesito creer en ellos para decir, mira, entregar pruebas de mis boletos, mis tiquetes de avión. Y justamente hablan en que yo quería entrar a la fiesta de Junior Roldán, cosa que es totalmente falso. 
aparte de ello, aparte de ello, eh, todo empezó por haber ingresado al Inca. Entonces, te, los, los pongo en contexto qué pasó para entender las cosas. Nosotras con Alejandra Delgado, excomisionada también de pacificación, hace días anteriores que yo viajara, viajara a Ecuador, se pasó una solicitud al SNAI, firmado también desde la PUSE, porque ya trabaja en la PUSE, donde queríamos ir a diferentes CPLs del país para donar libros, y ese informe lo tengo, si quieres te lo puedo compartir, lo uh -huh. puedo compartir a los medios, una solicitud de ingreso a diferentes eh, CPLs del país para una donación de libros y al mismo tiempo para verificar espacios para donar ludotecas. En ese momento el señor Marlon Carolis le escribe a todos los directores de, les, de, de los CPLs del país que Mau, eh, este señor Carolis tiene que ver con inteligencia y ha sido la persona que más me ha perseguido y dice que prohibida el ingreso todas las personas que, te, que vayan por el nombre de la PUSE. Obviamente, él no gustaba en que yo volviera, así sea por donar un libro, no gustaba que yo volviera porque yo descubrí allí gente muriéndose, porque descubrí las realidades carcelarias, porque descubrí la corrupción, porque descubrí los malos manejos, porque las personas privadas de la libertad confiaban en mí plenamente, yo tenía información. Entonces me convertí en una amenaza para ellos y los directores recibieron ese correo de Marlon Carolis en su chat. Pruebas hay donde él decía que no permitieran el ingreso. Luego el SNAI emite una respuesta diciendo que no, que es que mientras que se planean las fechas y todo, para mirar cuándo pueden ingresar. Era evidente que era porque iba yo. Y a ellos no les convenía que yo tuviera cercanía con las personas privadas de la libertad. Máxime cuando a mí me habían nombrado como vocera y mediadora, Claudia. que por primera vez se unen las organizaciones para elegir una persona. Entonces me les convertí en una amenaza para ellos. En ese momento, cuando dicen que no podemos ingresar, el director del Inca, el señor Víctor, yo no lo conocía cuando estuve de comisionada. Después de que terminó de comisión, él me escribía que él seguía mi trabajo, que cómo logré parte de la pacificación, que quería conocerme, entablé información con él, me mandaba fotos de las cosas que él hacía en el Inca. Uh -huh. Y el día que yo estaba en Quito hablamos, y coordinamos encontrarnos. Así fue cuando él sale del Inca, junto con dos trabajadores más colaboradores del CPL Inca, me reciben, entro por la puerta principal, no como dicen aquí, que con documentos falsos, y sobre pero todo eso, lo que Claudia. dice la señora Carolina. Claudia, ¿cómo está? Muy buenos días, eh, Jefferson, en esta oportunidad. Ahí quisiera Jefferson, también consultarle días. algo, porque dentro del reportaje lo que se menciona también es que en el documento se solicitó también el ingreso de su hija, eh, Lupita Juliana, hija de usted, ¿Sí? y los pedidos de ingreso fueron entre el 20 de septiembre y 4 de octubre. La pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué tenía que ingresar okay. su hija? Eh, bueno, con Alejandra dijimos, vamos a entregar libros, y también estaba el director de la Casa de la Cultura, vamos okay. a entregar libros, tengo una hija que es adulta uh -huh. y ella es zootecnista, entonces también al mismo tiempo dijimos, pues como yo estaba de vacaciones con mi hija, tengo una hija de 30 años, entonces quería darles a los diferentes CPL que yo pudiera ingresar con mi, con mi compañera y con las otras personas, que ella pudiera también enseñarles de agronomía y de producción animal en algunas CPL que se pudiera tener ingreso como un aporte al desarrollo de capacidades para que ellos puedan saber de producción animal, o sea, sabiendo que ayuda. ella es experta en ello. Esa fue la razón. 
Ok, como una ayuda para llevar estos, este, esta ayuda que usted menciona, vaga redundancia. Claro, claro, por supuesto. Si mi hija es no tecnista y voy a entrar a un CPL, primero uh -huh. que todo, a mí me gusta que mis hijos también conozcan realidades, porque lo mejor que uno le puede entregar a los hijos es esto, vida, humanidad. Y si tengo una hija experta en zootecnismo, en zootecnia, en producción animal, que ella haga parte de un aporte penitenciario para que las personas aprendan de un oficio que sea la producción animal dentro de las cárceles. Ahora, algo que también llama la atención y que usted dice, eh, cuando yo empiezo a tener, digamos, a llevar a cabo este proceso, eh, mucha gente, yo, yo dije que iba a haber gente corrupta, que hay gente corrupta alrededor y que esto podía llevar consecuencias. Una vez que se ha emitido este informe, que se ha hecho ya público, ¿a qué atribuye usted entonces que se haya hecho público este informe y que eh, ya se haya replicado y ya se haya tenido en, en la mano de varios medios? ¿A qué atribuye usted? ¿Quién estaría detrás de esto y por qué, eh, por qué sobre todo? Yo no voy a generalizar en que toda una institución, en este caso de la policía, sea mala, sea corrupta, porque eso sería falso. Uh -huh. Conozco de grandes seres humanos dentro de la institución. Es más, Ayer se solidarizaron conmigo mucha gente de inteligencia, mucha gente de la policía, personas privadas de la libertad, familias privadas de, de personas privadas de la libertad, gente de gobierno me llamó porque conocen de mi trabajo y se solidarizaron. Pero ¿a quién no? ¿Qué personas existen? Dos, tres, cuatro personas por allí que no les interesa para nada y tienen unos intereses oscuros para callarme, para que la sociedad me trate como me está tratando en las redes que no ¿Quién? conocen ¿Quién la es? realidad, pero de una vez acaban y destruyen. ¿Quién es Claudia, quién? por ejemplo? ¿Quiénes son los interesados? Por supuesto que acá hay personas del DGI interesados en callarme, porque conocen muy bien en que yo me convertí totalmente en una amenaza por ayudar a las personas privadas de la libertad y porque para muchos se les acaba un negocio que ellos tienen allí con las personas, con las cárceles. ¿De la DGI, pero quién es su titular? ¿Titular de la DGI? Mira, eh, los informes que yo tengo se los voy a pasar justamente al doctor Fernando Villavicencio, donde tengo muchas cosas para que sea él la persona que fiscalice y que él lleve, ya que ellos quisieron destruirme por, por ser humana. Yo vuelta desde la ética voy a entregar información, pero son Esa personas que han estado Permita. detrás de mí justamente para callarme y que yo no siga ayudando ni dando uh -huh. información. Sé que soy excomisionada de pacificación, pero entonces ir a Ecuador de una vez me vinculan, no puedo tomar unas vacaciones porque me vinculan con las organizaciones. Sí les voy a decir, sí estoy vinculada, ¿en qué sentido? Hacer por su país, en que mitigar violencias porque a mí sí me duele lo que le pasa al otro, porque las masacres para muchos se convirtieron en un número, pero claro. para mí no. Lo mío fue una misión de vida y por eso el presidente cuando invita Claudia. a esa mesa de comisionados y me llevan, lo hago, pero con realidades. Claudia, Otra tengo cosa. que concretar, es que no quiero que quede esto en el aire. Te escucho decir, voy a entregar información a Fernando Villavicencio, que me parece enhorabuena que esto llegue a la Comisión de Fiscalización. Esa información, sin pedirte que la entregues aquí en público, porque entiendo que la entregarás en su debido momento de forma documentada, ¿qué tipo de información es? Estamos hablando de eh, qué bueno, aquí hay una información que tiene que ver con falsedad de documentos de algunas personas que entregaban, que entraban a los centros penitenciarios y que se supone que eran de inteligencia, pero luego se hacían pasar con un carnet falso para ingresar algunas cosas a, 
a, a los CPLs diferentes del país y, y lo que hacían era utilizar el, el papel membreteado falso para, y lo firmaban como SNAI para poder ingresar. Eso yo se lo entregué en su momento a otras personas y nunca hicieron absolutamente nada. Me decían, guárdelo, Claudia, Dentro guarde de los documentos eso. que tienes, Claudia, ¿hay alguno que muestre relación incestuosa entre el mando policial y el mundo criminal? Por supuesto, por supuesto que lo que voy a entregar y también Leandro Norero antes de su muerte me entregó una información que se la voy a entregar porque él me pidió que se la entregara al doctor Fernando Villavicencio. Y así como tú tienes un video de él, yo aquí tengo un video con Leandro que lo hice en una entrevista, en un video que tengo con él antes de su muerte y también quiero mostrarlo y si es posible poder hablar contigo mismo para que tú seas la persona que también lo pueda dejar ver de lo que era Leandro Lorero eh, en, en su dimensión de lo que quería buscar sí. en los diálogos que yo estaba haciendo. Yo debo aquí, eh, es la, la primera vez que esto lo voy a contar porque no he estado en el programa desde que murió Norero, yo recibí un mensaje post-mortem del señor Leandro Norero, un mensaje que había dejado para en caso de ser asesinado, porque olía eh, que el asesinato venía. Ese mensaje me fue entregado por eh, la defensa del señor Norero. Un mensaje que dice más o menos lo siguiente. Loco, si estás leyendo esto, estoy muerto. O me han desaparecido. Me explicaba del proceso de paz que se estaba llevando en los últimos días. De un acercamiento con alias Fito y alias Junior, que prometía poner fin a la guerra cruenta. De una excepción dentro de las bandas criminales, que es algo que les voy a explicar más adelante un señor eh, llamado Las Pipo y una facción muy importante, que es la facción de los lobos, eh, que juega un papel determinante en el momento que vivimos. Pero sobre todo, Leandro Norero quería que yo estuviera al tanto para poderle trasladar a la audiencia de una relación suya con el gobierno nacional. Lo, lo repito, una relación del señor Norero con un alto funcionario, con rango ministerial, del gobierno nacional. Hay chats uh -huh. y conversaciones que la posta está verificando y que hará públicos en su momento, pero Claudia, vamos a quedar en contacto, te agradezco muchísimo por haber venido, por dar la cara después eh, de lo publicado y seguramente estaremos atentos a la información que tienes que hacer pública. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que quiero decir ya para cerrar esto es la información desde lo, desde lo correcto debemos también mostrar las cosas. Han hecho conmigo lo que han querido durante dos días, pero justamente ha sido por ayudar a las personas privadas de la libertad. Leandro y yo trabajábamos de la mano, dialogando con todas las personas para hacer paz. Creíamos firmemente en ello y por eso él me confía también muchas cosas para ahorita que lo voy a entregar al doctor Fernando Villavicencio. Claudia. Porque esto es necesario depurar. Claudia, perdón, antes de que, de que de cerrar el espacio contigo. Después de todo esto, lo que ha pasado, la muerte de Norero, lo que se ha publicado sobre usted, ¿cree que es posible aún la, la pacificación dentro del sistema carcelario o definitivamente esto ya ha, que, ha, ha roto esto, esta, esta posible pacificación? Con la, muerte de, con la muerte de Leandro se cierra cualquier posibilidad de pacificación, por lo menos en estos tiempos, porque la persona que era la vocera y mediadora, que era yo, elegida por todos, y ahora con la muerte de Norero, pero aparte de eso, con la persecución que me está haciendo en la misma institución, algunas personas de la institución de policía quieren que yo no siga 
en un diálogo de pacificación porque no les conviene. ¿Por qué me relacionan con Fito y con José Adolfo Macías? ¿Por qué no me relacionan con los demás y con los demás también voy a todas las cárceles de los lobos, tiguerones, son killers? ¿Por qué no lo hacen? Yo trabajo con todos y todos saben que yo hablo con todos. Ahora, las personas decían que de pronto Leandro, por estar con acercamiento de diálogo con Fito Junior por la paz, que los demás no sabían. Todas las organizaciones sí. sabían que él hablaba con todas las organizaciones. Entonces, todo eso también los tengo en chat. Esto se iba a hacer la paz. El tema de pacificación para en este momento, y más aún cuando hay personas que no están intramuros y no les favorece que hagamos la paz. Perfecto. Son las declaraciones de Claudia Garzón, excomisionada de La Paz, integrante de la comisión que llevaba a cabo este proceso de pacificación y pues fuerte lo que acaba de decir. A ver, una paz ahorita es muy complicada. Claudia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Dios los bendiga. Gracias. Ok, eh, pucha, fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte okay. porque, a ver, mucho de lo que ella cuenta es verdad, no la conocía yo a Claudia Garzón, eh, ojalá tengamos el gusto en algún momento, pero, pero lo que cuenta es verdad, hay muchas cosas que la opinión pública no se ha enterado, muchas cosas que estaban sucediendo en las últimas tres semanas antes de la muerte de Norero. Entre esas cosas... Y mira que no te lo ha contado nadie todavía, son de las cosas que te tengo que contar, si te quedas hasta el final. Un proceso de negociación entre Alias Fito, Alias Junior y Alias El Patrón, que era Norero. Estos tres, que eran las tres cabezas más importantes del mundo criminal de este país, llevaban adelante un proceso de negociación para por fin ponerle freno a las muertes violentas entre ellos, ¿no? A la guerra que tienen entre ellos. Que es una guerra, ellos dicen que no, que no es una guerra por control de tráfico, sino que es una guerra que se desata después de la muerte de JL Alex Arraquinia. Esta guerra no solamente es entre las bandas criminales. Y la muerte de Norero va a desatar una ola y una estampida de violencia que va a llegar a la sociedad civil. En las próximas semanas, que no nos sorprendan los atentados, las matanzas múltiples, y por qué no, lo digo con mucha pena, atentados contra nosotros los periodistas. Ya hay amenazas claras, yo he hecho mi trabajo y he hecho verificaciones y son amenazas reales, me pondré en contacto hoy con mis colegas, pero es real, la amenaza es real. El periodismo hoy está en la mira del crimen organizado. De eso y más hablamos en nuestra segunda entrevista, Jeff. Para dar paso a nuestra siguiente invitada, recordarles lo siguiente. Una buena lámina de seguridad puede salvar su vida. Llega a Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Llevamos 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, lámina de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Conoce todos nuestros showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Ahí está, esta belleza. Así va a quedar tu... Tu auto cuando lo lleves a Falcon, que incluso hasta se prende esto de aquí. Bellecísimo. Qué lindo. ¿Eh? ¿no? Así que ya sabes, anda ya a Falcon Cueros, la mejor manera de estar protegido. De igual manera. La todos mejor ustedes... manera de estar encuerado. Encuerado. Claro. <risa> pega, ¿no? La mejor manera es un buen de estar slogan. Es un buen... Con Falcon Cueros, la mejor manera de estar encuerado. <risa> Con Falcon Cueros. Eh, oye, también si es que estás buscando ya eh, regalos personalizados. 
tasas personalizadas, llaveros personalizados, todo lo que tú quieras lo tienes ya en Millennium, porque Millennium, Millennium es una empresa importadora y comercializadora de artículos promocionales. Hacen trabajos personalizados al mayor, al por mayor, sobre todo, y ahí tienes todos los contactos de artículos promocionales. Recuerdan que vas allá, preguntas por todos sus productos y te lo hacen en ese instante rápido, seguro y sobre todo con una gran innovación. Gracias a Millennium por confiar en este espacio de entrevistas todas las mañanas. Ok, como lo mencionaba Anderson, eh, a propósito de lo que está sucediendo entre la inseguridad relacionada ya al periodismo también, es momento de hablar con nuestra siguiente invitada. Se trata de Janine Cruz, ella es presidenta del Consejo de Comunicación. Le damos la bienvenida y Anderson Boscan, tomas la posta. La semana pasada aparecieron panfletos, amenazas y atentados contra distintos medios de comunicación, entre esos RTS y Diario Extra. No son los únicos, pero sí son los que se han hecho públicos. Eh, vamos a hablar de esto. Yanina Cruz, bienvenida, ¿cómo estás? Eh, Anderson, qué gusto. Jefferson, un abrazo a todo el país. Eh, estoy preocupada realmente por la... Eh, gran cantidad de amenazas que se sienten, sobre todo en estas tres últimas semanas, eh, tres atentados con explosivos eh, en vehículos y también amenazas directo a periodistas. Y claro, el detonante fue eh, la amenaza pública al dueño del diario El Extra y también a las instalaciones de RTS, que es una realidad que creo que en carne propia, eh, Anderson, eh, tú sientes eso frente a lo que conlleva el riesgo de hacer periodismo. Eh, nosotros, como manda la Ley de Comunicación, el artículo 42,1 nos faculta tener reuniones con otras instituciones para poder determinar una hoja de ruta en estos temas. Sin embargo, yo quiero dejar claro que no presido el Comité de, de, de Protección a Periodistas y reiteradamente se ha solicitado el que se pueda convocar, porque es interesante desde Hablas la Hablas del Comité este de, de papel, protección, el de Comité protección, de Papel que el gobierno dijo que iba a servir para algo y no sirve para nada. Desde el 2019. ¿Para qué uh -huh. sirve? Quizás para que dé la responsabilidad a otras instituciones. Mira, eh, hay una preocupación y, y, y quiero comentarte, porque cuando convocamos el día viernes a varias autoridades, eh, la única cabeza principal fue el secretario de Comunicación, hubo delegados por otras eh, instituciones, lamento que no haya estado, por ejemplo, la representación por parte de la Fiscalía. Es eh, importante el poder determinar qué es lo que está pasando en el país, sobre todo porque da eh, terror lo que pueda pasar en los próximos días, como tú decías. Eh, esta situación de violencia también recae en, en, en el trabajo periodístico y fue lamentable ver lo que acontecía fuera, por ejemplo, de la penitenciaría, donde la fuerza pública arremetió contra eh, periodistas. Esto fue uno de los primeros planteamientos en que se tiene que cuidar eh, a quienes hacen investigación, a quienes están reportando, a quienes están con la cámara, por parte, obviamente, eh, de la fuerza pública. En segunda instancia, ¿Pero se tiene que cuidar cómo? Eh, o primero, hay una capacitación que se tiene que dar a la fuerza pública. Hay estándares internacionales, porque no es la primera vez. No es la primera vez que nosotros encontramos esta clase de, de enfrentamientos. Los medios de comunicación están ahí para reportar lo que, lo que se, se da. Si bien es cierto, el subcomandante de la policía ofreció disculpas, no creo que sea suficiente para eh, la cantidad de de agresiones que se, que se continúan dando. ¿Pero tú crees que la policía le va a importar que le caigan a palo un periodista? Si no le ha importado que un policía mate a una mujer en un cuartel policial. Si ahí están los generales que el presidente votó y después dejó sentados. ¿Tú crees que al gobierno le importa que le den palo a periodistas los propios policías? Nosotros estamos en esa, en esa hoja de ruta de tratar de desde el Estado el poder generar 
mínimas condiciones. Te digo, eh, Anderson, hay una preocupación que yo tengo, si bien es cierto, la Fiscalía es, por ejemplo, la que investiga y determina los, los delitos. Eh, eh, nos llamó la atención eh, porque de oficio ellos tienen que hacer el levantamiento, obviamente, de estos datos para dar con los responsables. Eso se hizo en el caso del atentado de RTS, uh -huh. pero no se hizo en el caso, por ejemplo, del periodista del Expreso perdón, del extra, porque es de oficio bajo el artículo 195 y 169 de la Constitución que de oficio se necesita pues, eh, articular todas las investigaciones del caso. Mira, si un periodista es agredido, si es amenazado, tiene que incluirse en el sistema de, de, de víctimas y testigos. Y resulta que el sistema de víctimas y testigos están atravesando por una crisis, a tal punto que no se lo puede sobrellevar a que el periodista sea catalogado como parte de, estos, de estas personas que tienen que ser protegidas por parte del sistema. Y me preocupé un, un, un dato, nos decían, por ejemplo, en Quito tenemos 100 personas que están bajo esta modalidad del sistema de víctimas protegidas y hay solamente un vehículo sí. para poder dar, obviamente, Bueno, por lo menos hay, hay ciudades donde no hay ni siquiera vehículos. Pero, ¿qué va a pasar a futuro? Entonces, nosotros, nosotros habíamos eh, señalado lo importante que es de poder acogerles bajo esta modalidad de sistema de testigos y, y, y de víctimas protegidos a los periodistas que están siendo eh, amenazados. Desde el Estado, ¿qué más podemos hacer? Por eso es importante eh, tener a las, a las cabezas principales para ir asumiendo compromisos y sobre todo desde la sociedad civil que se pueda ver eh, cuál es la responsabilidad y, y quién está o no cumpliendo. Jeff, le paso la palabra. Janine, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Hoy por hoy, eh, gracias. Hoy por hoy este, los periodistas tenemos la garantía de que vamos a hacer nuestro trabajo y ¿El Estado nos va a dar algún tipo de seguridad? Es muy complicado eh, eh, bajo este nuevo escenario de violencia, porque no solamente atacan a, al ciudadano de a pie, sino también están en contra de los periodistas. El hecho de ponerte un panfleto o una amenaza es eh, evitar que informes de lo que acontece o algún tema que tiene que ver con el crimen o el narcotráfico. Es una situación que sí nos ha preocupado. Eh, como un sistema de protección del Estado no hay, eso quiero dejarlo claro, sin embargo hay eh, una hoja de ruta con ciertas eh, responsabilidades estatales, pero se tiene que, que oficializar, sobre todo a raíz del asesinato de los colegas del comercio. Uno de los primeros puntos que se debería hacer es la desclasificación de la información. ¿Por qué Esto, no se lo ha hecho? Eh, ¿Por de falta hecho, de voluntad? El día viernes, el uh -huh. propio secretario de Comunicación dijo que es uno de los temas que se está tratando para poder dar una respuesta. Cuando hay voluntad política, muchas cosas pueden eh, acontecer para poder eh, responder a esa inquietud. Yo sí creo que, que este comité, sobre todo de protección, debería eh, ser convocado para asumir y sobre todo dar respuestas al país. Todos los gremios de, de los trabajadores de la comunicación están en espera de, de, de esa respuesta por parte del Estado. Dentro del comité que en teoría serviría para, para darnos algún tipo de, de, de seguridad, de ayuda, de capacitación... ¿Cuáles son las primeras acciones que se realizan desde allí para con, con, con la prensa? Porque al final del día esto está ocurriendo ya de una manera muy cotidiana, evidentemente nos preocupa a todos, pero ¿qué es lo primero? ¿Qué acciones se realizan de, de primera mano más allá de las reuniones, más allá del protocolo que siempre vemos? Primero que el Estado no pueda ser quien primero trastoque el trabajo periodístico. Los agentes estatales no se puede permitir que pueda truncar ese trabajo periodístico, mucho menos la fuerza pública. Entendemos la situación que atraviesa el país, pero de ninguna manera se puede justificar 
esta clase de acciones en contra de la prensa. Esto como primer punto. Segundo punto, el poder evidenciar si realmente el sistema de testigos y víctimas es garantista de, de cuidar tu vida frente a la realidad que está aconteciendo, si la fiscalía tiene o no los recursos necesarios. Es, no. un, es uno de los temas que, claro, por más buena voluntad que tengamos el Consejo, si por parte de Fiscalía no tiene los recursos, si no hay la cantidad de, de, de policías para sobrellevar, imagínate lo que significaría eso. Y ojo, que eso desde el 2019, frente a la amenaza que, que fue evidente y, y el dolor que, que fue para el gremio periodístico, el asesinato de los tres eh, periodistas del comercio. Sin embargo, como yo en algún momento lo, lo decía en este medio, se ha logrado trasladar sobre todo a organismos internacionales la realidad de lo que acontece el trabajo periodístico en nuestro, en nuestro país. Porque lo que temo yo es que el día de mañana exista una víctima. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo vamos a responder? Permíteme enfatizar en lo que claro. mencionas ya eh, por segunda ocasión, el tema de la desclasificación de los documentos Así sobre es. los tres colegas del comercio. ¿Qué dice el gobierno? O sea, ¿Qué dijo el secretario de Comunicación sobre el tema? Pero más allá de vamos a desclasificar, es una de nuestras condiciones, es una de nuestras, es la, son varias veces que se ha mencionado esto, los familiares... Eh, siempre están diciendo, ok, más allá de esto, ¿cuándo mismo? ¿Qué va a pasar? Lo prometió Moreno, lo prometió Lazo, ya va más de un año en el poder y hasta el sol. De... El día miércoles, mañana, tengo una reunión en el Ministerio de Gobierno donde vamos justamente a poner estos puntos en análisis porque se necesita una respuesta. Como tú bien dices, son años de, de espera de esta información. Si bien es cierto, en esta reunión el secretario de Comunicación... Eh, eh, se comprometió a dar seguimiento para dar una respuesta. Yo creo que si nosotros vamos a, a seguir con esa eh, bandera de lucha a favor de la libertad de expresión, creo que uno de los primeros eh, ejemplos que se podría dar al país es dando las facilidades para que los familiares, en este caso de los eh, periodistas del comercio, puedan acceder a la información. Anderson Moscán. ¿Qué va a pasar el día que maten a un periodista en este país, Janine? Esperemos que, que no sea... Esa realidad para que el gobierno, y te digo, como parte del gobierno, nos toque recién articular una mesa para poder responder al país. Por eso es importante que se dé primero la importancia a, al, al comité y que podamos nosotros, entre autoridades, con eh, acompañamiento, obviamente, de las organizaciones de la sociedad civil, ustedes los periodistas, poner en, en debate lo importante que es, el, primero, el trabajo periodístico y lo que ocasionaría realmente... Eh, ver una muerte de un colega. Eso sería terrible, ¿no? Sería un nuevo Jalisco el, el país, porque eh, esto sería eh, una suerte de, de amenaza a quien critique a la autoridad, a quien quiera investigar. Entonces, eh, no podríamos nosotros esperar que se dé este, este momento para poder reaccionar. Así que yo, como la que más, igual insisto y espero que mañana pueda eh, existir la voluntad política para poder... Eh, mirar de frente a este problema, pero también la solución, Anderson. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con el presidente de la República? Eh, hace dos semanas. ¿Qué Por te dijo? El tema de... Primero, eh, abordamos eh, la participación, sobre todo de, desde nosotras como parte de, del Estado en la toma de decisiones sobre el tema de violencia de género. Hablamos de la realidad, inclusive, desde el Consejo de Comunicación frente a la a la vulneración de las mujeres periodistas. Y claro, él señaló con, con justa razón de que es momento de empezar a articular eh, con nuestra eh, importante institución también mecanismos de protección. Pero eh, eso se tiene que articular con otras instituciones. Si bien es cierto la Fiscalía, el Defensor Público, la Defensoría del Pueblo, porque eh, por más buena voluntad que exista, si no hay los recursos necesarios, no podemos enfrentar este problema. Daniel Cruz. 
Presidente del Cordicón, gracias por acompañarnos esta gracias, mañana. Gracias, Anderson. Pudieron ustedes escuchar a la Presidenta del Consejo de Comunicación, Janine Cruz, a quien agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos a continuar con la parte final del programa. Eh, hay una explicación tremenda que les invitamos a que empiecen a compartir. Compartan, suscríbanse, comenten el programa del día de hoy. Lo que no se ha contado del de caso de la muerte de Norera Anderson Boscan. Bien, <ríe> ya. Este, vamos a seguir con más. Eh, vamos a seguir con más. Me paso ahí por delante porque yo, yo es que no estoy acostumbrado a las reglas. A ver, antes de pasar con la explicación de, de Anderson, ahí está. Antes de pasar con la explicación de Anderson, a todos ustedes la siguiente recomendación. Si están buscando dónde hacer un, un buen control y un buen examen de su auto, vayan ya a Motor Plaza porque Motor Plaza es tu mejor aliado estratégico donde puedes encontrar todo para tu motor, mecánica automotriz, generadores, aires acondicionados, bombas de agua, material eléctrico, lubricantes, filtros y aditivos. Lo tienes solamente en Motor Plaza. Encuéntralos ya en www.motorplazaec.com, la mejor manera de que tu motor esté sobre todo bien cuidado y bien protegido lo tienes en Motor Plaza de esta manera vamos con Anderson Boscan los detalles que no les han contado de la muerte de Leandro Norero ok qué gusto estar de vuelta a ver habrás escuchado que se murió un señor llamado Leandro Norero habrás escuchado que se trataba de un hombre eh, procesado por narcotráfico y lavado de activos llamado alias El Patrón, y habrás escuchado que era una persona muy importante. Nadie sabe por qué realmente, pero una persona muy importante. Leandro Norero nunca dio entrevistas porque le gustaba estar debajo del radar. Estaba debajo del radar porque supuestamente estaba muerto. Se hizo pasar por muerto en Perú, así fue como evitó que la justicia peruana le pusiera una mano encima. Leandro Norero habló con la posta. Como la mayoría de los líderes criminales, cuando la posta intentó develar lo que estaba pasando en las cárceles y el gobierno nos ocultaba, creo que lo hicimos con algo de éxito en la serie Paz y Plomo. En esa serie había una toma, en el segundo capítulo, de un hombre con el que este servidor caminaba. Y la toma era con dron. Y el dron no seguía. Y la voz estaba distorsionada y no se escuchaba. Muy bien. Por primera vez, porque en esa ocasión dijimos se trata de una fuente protegida, por primera vez les vamos a contar la historia. Ese era Leandro Norero. Vamos a tener tomas, me imagino, Che María, pero sobre todo vamos a tener extractos en la entrevista que hasta ahora no habían sido publicados. Pongamos Che María el primer extracto. ¿Qué pasa hoy en las cárceles y fuera de las cárceles? Porque hay muertes múltiples, porque los asesinatos son con niños, con mujeres. Mira, lamentablemente eh, han incrementado demasiado la violencia. La gente se ha hecho demasiado. Eh, está en un periodo de sobrevivencia. Todo el mundo quiere pelear poder, todo el mundo quiere lucrarse, todo el mundo quiere ser el yo. Muchos quieren ser un JL y lamentablemente no lo lograrán. Lamentablemente, o sea, el realismo de todo esto es de que, de que mientras piensen en poder, jamás podrán ser un líder. 
Ok, esta era la primera parte, es por qué se estaba dando, se estaba olfateando, la guerra no empezaba todavía, cuando nosotros hicimos este trabajo hace ya, estamos en octubre, ¿no? Hace más de un año, año y pico. Cuando empezamos este trabajo, la guerra no empezaba, pero se veía venir. Porque entonces la inteligencia policial nos decía, oiga, señor Boscan, algo está pasando. La inteligencia policial de Mauro Vargas, un nombre importante, no se olviden del nombre del general Mauro Vargas, que por cierto podría llegar a ser comandante general, hay que mirarlo bien. Bueno, hablamos con Norero y nos decía, después de la muerte de JL, esto se puso caliente, caliente y complicadito. Eh... Pero hablamos más cosas. Escuchemos. Todo el mundo quiere pelear el poder, todo el mundo quiere lucrarse, todo el mundo quiere ser el yo. Muchos quieren ser un JL. Y lamentablemente no lo lograrán. Lamentablemente, o sea, el realismo de todo esto es de que de que mientras piensen en poder, jamás podrán ser un líder. Entonces yo creo que el liderazgo es, depende de cómo tú manejas tu manada. Y a mucha gente se le ha salido de las manos eso de ahí. El poder es la relación de del que escupe más gana, eso es el que, el que, el que tiene más poder. Pero no, no es así. Muchos hablan de una pelea de microtráfico, muchos hablan de... El narcotráfico, de, de acceso al puerto. De todo, o sea, muchos hablan, pero no se dan cuenta de la realidad que se está pasando. Hoy en día hay una guerra desatada por, por malo, malos contenidos, por, por malas, malas relaciones, que a de la muerte de Jorge eh, comenzaron a, a buscar el protagonismo, podríamos decirlo así. ¿Sí? Ok. Eh, esta era... Más o menos la estructura esta era más o menos la estructura de JL. JL que llegó a controlarlo casi todo, JL que era el gran capo de las prisiones, ya les he contado muchas veces esta historia, pero es importante volver para que entiendan a dónde va. JL tenía a su mando. Eh, a los chone killers, que era una subbanda de los choneros, los lobos, los tiguerones, los águilas y los fatales. ¿Verdad? Cuando muere JL, diciembre de 2020, si la memoria no me engaña, cuando muere JL hay una disputa, y la disputa es quién se queda con el poder de JL. ¿De dónde vino el poder de JL? Entonces hay que ir un poco más atrás, porque aquí estamos hablando del año 2020 y tenemos que irnos más atrás, tenemos que irnos al año 2015. Esta historia empieza en el 2015. La muerte de Leandro Norero se empieza a definir a partir del 2015. ¿Qué pasó en el 2015? Había un señor llamado Chino Bruno. Ok, el señor Chino Bruno estaba preso, era un hombre, como dicen ellos, sonadísimo, controlaba manta, perdón, controlaba 
Cuenca, controlaba Machala, controlaba Esmeraldas, controlaba La Tacunga, aquí tengo mis notas por ese caso. Eh, era un nombre importante, era la competencia de JL. JL entonces solo controlaba Manta y Guayaquil. Allí era donde tenía el poder. De hecho, en las cárceles, Chino Bruno tenía mucho más poder que JL. Chino Bruno se hizo famoso cuando mandó o logró matar a Caimán, Alex Caimán. Esto se hizo 2014-2015. ¿Por qué es importante este personaje? Porque el número dos de Chino Bruno era un señor que ahora les va a empezar a sonar, alias Pipo. El número dos de Chino Bruno era un señor llamado Alex Pipo. Ser el número dos de alguien, el número dos de JL, era Fito. Ser el número dos de alguien significa que eres unión de sangre con ese alguien. Chino Bruno empezó a planificar en 2015 la muerte de JL. Empezaron a entrar armas a máxima y JL se enteró por esas cosas de la vida. Y cuando se entera, decide adelantarse y anticiparse y ordena el asesinato de Chino Bruno. Compadre de Pipo, alias Pipo. Esto es 2015. Para 2019, Chino Bruno ya era historia. Y alias Pipo, su compadre, había empezado a tener relación con los choneros y con JL. Si ven esta L aquí, esa L significa los lobos. ¿Quiénes los lobos? Alias Pipo. Alias Pipo se convirtió en una de las cabezas más importantes de los choneros. Entre los chone killers estaba Ben 10. Entre los tiguerones, un ex guardia penitenciario. Alias comandante Willy. O negro Willy. En los águilas. Estaba Fito, en los fatales, estaba Junior Roldán, alias JR, alias Junior. Pipo, que había visto morir a su número uno, se convirtió luego en parte de la estructura principal de JL. Fue tan protagónica su participación en esta estructura, que cuando JL sale en 2020, ¿sí saben por qué sale?, Sí saben por qué sale, ¿no? Porque le dieron una prelibertad. Se la dio un juez. Ningún juez independiente en este país. Nadie va a decidir que salga JL sin una autorización política. Sí saben quién era ministra en esta época, ¿no? La señora María Paula Romo, que decía que enfrentaba el narcotráfico. Bueno, en esa época JL consigue misteriosamente salir de prisión. La seguridad de JL, cuando sale, la proporciona alias Pipo. Finalmente todos recordamos lo que pasó, la historia es conocida, JL es asesinado en la ciudad de Manta. Ok, muere JL, volvamos. Esta es una historia que va y viene. Vuelve JL. Este, Ben 10, este, Pipo, este, Willy, se alinean. ¿Con quién se alinean? Con un señor que había permanecido en las sombras, alias el patrón. El señor Leandro Norero, al que acaban ustedes de escuchar en su única entrevista, entonces protegida por pedido de él, eh, 
quería estar protegido porque no quería estar en el radar de las autoridades, hemos decidido revelar la identidad de esa persona, estamos seguros de que no lo hubiera molestado, precisamente porque ha sido asesinado. Leandro Norero organizaba toda una estructura en la que estaban los chono killers, los lobos, los tiguerones y otras bandas, algunas de las cuales se decían neutrales como los Latin Kings, pero a veces colaboraban con la estructura de Norero. Cuando Norero cae en prisión, un poco antes de que Norero caiga en prisión, ¿quién le pone la seguridad a Norero? Según nuestras fuentes en el mundo policial y en el mundo criminal, es alias Pipo. Entonces, hoy las sospechas, tanto de la inteligencia policial como de las bandas criminales, recaen sobre quien tenía a su cargo la seguridad de Norero, el señor Pipo alias Pipo, cuyo número 2 cuyo número dos es un célebre eh, personaje del mundo criminal. Se llama Esteban Aguilar. ¿Por qué es célebre? Porque fue condenado por asesinar al hermano del ex ministro del Interior, Pepe Serrano. Okay, estamos hablando de gente muy arriba en el mundo criminal. Es el número dos de los lobos. Pipo estuvo muerto para la policía mucho tiempo. Alias Pipo. O alias el tuerto Pipo según la policía. Para la policía alias Pipo estuvo muerto. Hasta hace muy pocos meses. De hecho hasta que nosotros hicimos la investigación. Se consideraba que Pipo estaba muerto pero en realidad no lo está. Alias Pipo ordena. Eh, darle seguridad a Leandro Norero. ¿Qué pasa el día domingo en el que el señor Norero es asesinado? Esta es la cárcel donde estaba. ¿Ok? Eso se llama máxima. Esto se llama mediana. Esto se llama mínima. Y esto se llama transitorio. En transitorio... Están los presos que acaban de entrar, los de menor peligrosidad, es el lugar más cómodo para estar. Aquí se encontraba Leandro Norero, el día de su asesinato. Norero dirigía completamente la cárcel. Esta era una cárcel dominada, y es una cárcel dominada por los lobos, en su totalidad. El mando mayor de esta cárcel... Es un personaje que si ustedes han seguido Café de la Posta lo recordarán. Era alias Cuyuyuy. Que fue uno de los que desató la primera matanza el 23 de febrero de 2021, si la memoria no me engaña. Cuando se descubre que Cuyuyuy había entrado a la penitenciaría litoral con órdenes de asesinar a alias Fito. Cuyuyuy había planificado por órdenes de Leandro Norero, el asesinato de alias Fito y alias Junior. Y entonces se desata la guerra de forma pública que todos vimos. De hecho, la guerra empieza un día después de que nosotros estamos en la penitenciaría. Se da la gran matanza donde hay 150 muertos. Norero estaba custodiado en la cárcel por la gente de Cuyuyuy y de alias Madrid. ¿Ok? Era su círculo de seguridad más cercano. ¿Qué pasó con estos personajes días antes? Cuyuyuy y Madrid, los dos, en la misma semana, reciben prelibertad. Boleta de salida de la cárcel. 
se las da en Santo Domingo, que es una nueva base de operaciones. Es decir, Cuyuyu y Madrid dejan la cárcel. El señor Norero se queda sin sus dos principales encargados del círculo de seguridad. Por supuesto, alrededor de Norero había, según los reportes que tenemos, seis personas que eran su escolta personal. Estas seis personas respondían en su mayor parte a Cuyuyuy, eh, a los lobos y a los chonequillers. Cuando había un problema en la cárcel, el director de la cárcel no lo solucionaba. Llamaba a Norero, que estaba en transitorio, le decía, señor Norero, vamos por favor a Máxima, que hay un problema. Norero entraba en Máxima, daba unos carajazos y ponía las cosas en orden, según nos han revelado personas que están dentro de esta cárcel. ¿Qué pasa el día del asesinato? Le dicen, patrón, hay un problema, hay un problema en mínima. Así que Norero hace este camino y entrando a mínima, abriendo la puerta del pabellón, lo ciernen a balas. A él y a su guardia. En la puerta de mínima, del pabellón de mínima, cae Leandro Norero y cae su guardia. Leandro Norero fotografiado. Por supuesto que es una fotografía que no nos atrevemos a exponer por respeto a cualquier persona. Y luego de ser fotografiado, es decapitado, según las versiones que tenemos. Agarró un machete y poco a poco lo decapitan. Antes de ser avaliado, es decir, cuando el señor abre la puerta y se encuentra con toda una guardia apuntándolo, según las fuentes y testigos presenciales con lo que la posta pudo conversar, Norero recibe una llamada. Hubo personas que estaban aquí, con las que la posta pudo conversar, que nos aseguran que le pasan un teléfono a Norero. Y Norero conversa antes de morir con la persona que ordena su asesinato. Y le dice textualmente, no me mates. Ah, Norero. Norero dice textualmente, no me mates. Y entonces lo crujen a balazos. Volvamos acá. Aquí había una guerra cruenta, ¿no? En esta guerra, Pito y Junior, que juntos hacían una fuerza importante porque eran el brazo armado de los choneros de JL, se enfrentan con Leandro Norero y Norero se enfrenta con Fito Junior. El dron que revienta a la regional intentando matar a Junior hace un año y medio, que deja un hueco enorme que dobla las vigas de la regional. Ese dron tiene nombre y apellido, se llamaba Leandro Norero. Cuando Leandro Norero cae, esa caída tiene nombre y apellido, se llama Fito Junior. Era una guerra. Así son las guerras. De hecho, el día que entra Leandro Norero tiene tres atentados en una misma noche. Según nos reportaron en su momento y lo contamos aquí, el día de su caída. Lo normal es que cuando murió Leandro Norero, todos los que hemos seguido este caso, incluyendo a la Policía Nacional, dijimos, bueno, Fito Junior lo lograron, han ganado. Sin embargo, ni Fito ni Junior se proclamaron autores del atentado. Es más, revelaron tanto a la policía que lo puso en informes de inteligencia, 
como a los comisionados, como la señora Garzón, que ha venido aquí a contarlo, como a la prensa, que había conversaciones ya entre estos bandos. Había conversaciones entre Fito Junior y Leandro Norero. En esas conversaciones todos estaban de acuerdo en acabar la guerra. El señor Junior, el señor Fito, el señor Norero, el señor Ben 10, el señor Alex Willy. Y había alguien que no estaba. El señor Pipo, alias Pipo, el líder de los lobos. Una estructura que ha ganado muchísimo peso. Muchísimo peso en los últimos meses. Así que hoy las sospechas de la policía de Ben 10, de Fito, de Junior, recaían sobre Alias Pipo. Alias Pipo tenía su propia sospecha. Alias Pipo pensaba que Ben 10 se había vendido a Fito y a Junior, había traicionado a Leandro Norero y provocó su muerte. Hoy la mayoría de ellos piensa lo contrario. Norero habló con la persona que ordenó ejecutar los segundos antes, eso se los podemos confirmar. Pero no solo habló con la persona que pretendía ejecutar los segundos antes, sino que días antes supuso que iba a morir. ¿Cómo podemos estar tan seguros? Porque luego de su muerte, a través de terceros, específicamente los abogados del señor Norero, yo recibo un mensaje, un mensaje póstumo, el señor Leandro Norero, que cuento aquí porque evidentemente nosotros teníamos comunicación permanente con todas las estructuras del mundo criminal después de los reportajes, así como la tenemos de forma permanente con la inteligencia policial y los generales eh, que tienen vinculaciones, eso sí, laborales con el mundo criminal. Amigo, dijo este mensaje para que se lo envíes al periodista, el de la boina. El mensaje dice, si lo estás leyendo es porque me desaparecieron o estoy muerto. El gobierno, por medio de Diego Borja, me buscó para empezar un proceso de paz. Todos quieren la paz, menos los lobos. Hemos conversado y queremos la paz. Han salido dos delegados, Madrid y Cuyuyuy, de los lobos para hablar con la gente de fuera Pero Pipo no quiere la paz, decía Norero en este mensaje póstumo. Que me hicieron llegar de forma póstuma sería, porque el mensaje póstumo no puede ser. Este fin de semana ha he hecho un agasajo para la gente, pero siento que la gente no está copiando. Porque Diego Borja del gobierno no ha cumplido con los acuerdos. Ni los cambios prometidos, siendo él quien nos buscó. Te dejo esta información para que sepas cómo es la gente del gobierno. El gobierno de Guillermo Lazo, ¿no? Me pasa un chat y una captura cuya autenticidad nos es imposible verificar. Debo ser honesto y hablar con la verdad. Pásale, por favor, la captura producción para que la pongan en pantalla, así como las respuestas del funcionario. Es una captura de pantalla de los abogados, los que me envían esta información y me remiten esta información, de una conversación, una supuesta conversación, con un alto funcionario del gobierno. Este funcionario del gobierno tiene rango de ministro, y no es cualquier ministro. Se trata del de ministro de Seguridad 
Diego Ordóñez. Yo repito porque me gusta ser veraz en lo que digo. No hemos podido confirmar de forma independiente esta conversación. Porque la forma independiente de hacerlo es obtener el celular y desmaterializar la conversación delante de un notario. ¿Por qué no se ha podido hacer? Porque luego de la muerte de Norero, los abogados han dejado el polvo. Es más o menos comprensible, ¿no? O sea, los abogados ven que a su cliente lo matan. Eh, ¿Quién crees que tiene información del cliente? Esta conversación que nos hace llegar la defensa de Norero después de su muerte es espeluznante. En caso de verificarse y comprobarse su autenticidad es espeluznante, porque revela lo que muchos sospechábamos hace tiempo, que el gobierno no solamente es inepto delante de la lucha contra el narcotráfico, sino que es cómplice. Pongamos por favor la conversación de la que hablo en pantalla. Este es el captor que nos envía la defensa de Norero después de su muerte. Algo que no te ha contado nadie. Ahí acaba de llegar la producción. Vamos a darle unos segundos para que la puedan poner. Pero se trata de un capture de pantalla eh, donde supuestamente el ministro... Digo supuestamente porque me gusta ser justo. Ustedes saben que tengo poco cariño por el señor Ordóñez. Eso no significa que yo vaya a inventar nada. Diego Ordóñez. La defensa de Norero, que está en verde, dice... Me sale registrado como Diego Ordóñez, el mismo, a la orden... Si fuera posible, me puede indicar qué refiere su tema. Dice la defensa de Norero, no llegan los mensajes, estimado amigo. Usted me ha escrito, soy abogado. Como verá, no llegan los mensajes enviados por su persona. Para mí es un placer saludarle. Gracias, estimado. Pone esa cuenta identificada como Diego Ordóñez. Usted es el abogado defensor del señor Leandro Norero, por favor. Así es, estimado amigo. ¿En qué le puedo servir? Tal vez por su intermedio le pueda hacer llegar este número de contacto al señor Norero. Requiero tratar unos temas con él de mucha importancia, por favor. Usted sabrá que es un poco delicado y difícil poder tratar, pero por su intermedio, más en confianza, creo que podré entregarle mi número, por favor. Esta era una de muchas conversaciones, según nos aseguró la defensa. El mensaje continúa de la siguiente manera. Mis abogados tienen mucha más información y más conversaciones. Si me matan, contáctalos. Revisa quién vino a la cárcel de parte del gobierno y cuántas veces. Así concluye la comunicación. Yo no soy vocero del narcotráfico, ni del gobierno, ni de la madre que los parió. Yo soy un periodista que busca información. Y esto es información de altísimo interés nacional. Estamos hablando del ministro de Seguridad, supuestamente contactando a la defensa de uno de los procesados por narcotráfico más importantes de este país. Hemos contactado al señor Ordóñez, que nos ha dicho. Le preguntábamos, pues, cuál era la relación que tenía, sobre todo, qué hacían buscando a personas vinculadas al narcotráfico, y nos respondía lo siguiente, si podemos poner en pantalla. Usted no hace una pregunta, hace una afirmación, en sentido lógico debe exponer las premisas, me explico, tal cual, le agradecería anticipar esos hechos, porque usted se toma la libertad de pedir una explicación, de explicar una conclusión absurda y sensacionalista sin que se haya tomado la molestia de exponer los hechos. Pedía. Pedía a Diego Ordóñez que se le explique cuál o cuáles son los funcionarios de seguridad del gobierno. Cuál o cuáles son los narcotraficantes y en qué circunstancias han tomado contacto unos con otros. Aquello le volvimos a insistir al señor Ordóñez. Vuelve acá. Le dijimos, mire, secretario Ordóñez, por funcionarios del gobierno nos referimos a usted. 
por narcotraficantes, nos referimos al señor Leandro Norero. Y por la vía de comunicación nos referimos a los mensajes que usted tuvo con la defensa del señor. ¿Puede usted confirmar o no esta versión? Me confirmó en el jartó. ¿Qué dijo Ordóñez? Respondí al siguiente mensaje. Si lo podemos poner a la siguiente parte del, del comunicado. Ustedes han rebasado todo límite, pero aún pueden sorprender. Son capaces de forjar historias sin respeto a la verdad y capaces de fraguarla. Esta es la última comunicación que tenemos del señor Ordóñez, que no se atreve ni siquiera a decir, yo no fui. Señor Ordóñez, vaya a explicar usted, por favor, díganos que esto es mentira, porque si nosotros llegamos a conseguir el teléfono, si los abogados están con vida primero, si los abogados han dejado buen recaudo ese teléfono, donde supuestamente hay muchas más conversaciones con usted, usted va a tener muchas explicaciones que darle a este país, ya las tiene que dar. Un ministro dándole el número de contacto a la defensa de un narcotraficante ya la tiene que explicar. Ok, señores, creo que esto es todo lo que teníamos que contar. ¿Algo más? Se puso tenso el ambiente, ¿no? Tenso. Tenso, tenso. Ministro de Seguridad en contacto con la defensa de un narco. Posiblemente. Presuntamente. 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 Me encanta la palabra presuntamente. No, igual. Pongamos por favor la última conversación que tuvimos igual con el señor Norero en esa grabación, en esa serie documental llamada Paz y Plomo, que por cierto eh, muchos de ustedes recuerdan con cariño. ¿Qué más decía? Era una clase de persona que él velaba por... Dicen que entraban muchos ministros a visitarlo. Eh, muchas veces eh, yo creo que iban funcionarios y personas... Siempre con un fin, siempre con un fin de, de llegar a algún acuerdo, de las tranquilidades, de las cárceles. Otros iban para que cuiden a ciertos políticos que están presos, otros para que apreten a políticos que están presos. O sea, hay de todo, hay de todo. De Había lado. quienes querían apretar a Jorge Glass, me contabas. Eh, apretar como presionarlo para extorsionarlo. Mira, a ver sinceramente, si dentro del sistema carcelario... Nunca ningún PPL iba a extorsionar para sacarle provecho a esa persona. Pero subieron bastantes influencias de afuera queriéndole hacer daño. Una cosa es estar preso, otra cosa es venir. Había mucha influencia después, es decir, de otros políticos que querían hacerle daño a Jorge Glass. Ok, eh, esta última conversación que ponemos es importante porque conversamos muchas horas con Norero. Conversamos muchas horas con Fito, conversamos muchas horas con Junior. Hay mentecatos como el general Mauro Vargas que dice cómo es posible que hayan podido entrar a las cárceles. Bueno, entramos por invitación de su gobierno, señor Vargas. Usted no se entera de nada porque es muy malo haciendo su trabajo. Pero entramos por invitación del entonces director de las cárceles, Fausto Cobo. Y tuvimos la facilidad de hacer bien nuestro trabajo y poder obtener las versiones que otros no querían ni siquiera preguntar. Esta conversación con Norero, esta parte de la conversación con Norero es vital. ¿Saben por qué? Porque nos la repitieron todos. Fito y Junior nos dijeron, es muy raro que no haya venido la ministra de gobierno. Entonces era Alexandra B. la ministra de gobierno. Nunca ha dejado de venir un ministro de gobierno a visitarnos. ¿Saben quién había sido ministro de gobierno antes de 
la señora Vela, el señor César Monge, que le fue por muy poco tiempo, un mes. No creo que le haya dado tiempo. ¿Saben quién fue el ministro de gobierno antes de César Monge? Yo sí me acuerdo. La señora María Paula Romo, durante cuya administración fue liberado el señor Jorge Luis Zambrano. Y tiene la cara, desde el exterior, refugiada en otro país, de decir que enfrentaba el narcotráfico. Yo sí tengo memoria, señora Romo. Yo sí tengo memoria de quién era su comandante general entonces, el señor Carrillo. Que tiene la cara, ahora que el presidente lo echó del gobierno, de decir que luchaba contra el narcotráfico. Norero aseguraba que todos, comandantes generales, ministros, iban. Es más, alias Fito y alias Junior nos decían no solo que iban, sino que iban a cenar. Se arma una cena dentro de la penitenciaría para que vayan las autoridades. Así funcionan las cárceles en este país. Mientras los ministros y los comandantes generales salen con la cara lavada delante de las cámaras a decir que luchan contra el narcotráfico, por las noches se meten a hurtadillas en las cárceles y comen con los presos. Mientras los ministros nos dicen que emprenden una lucha, mandan mensajitos de WhatsApp coqueteando para que le den su número a una persona procesada por narcotráfico. Yo soy testigo protegido del Estado desde hace año y medio. Mi familia y yo no solo hemos tenido amenazas, hemos tenido intentos de atentado. Y sigo hablando de estas cosas porque me resisto a ver un Ecuador donde el narcotráfico nos dice de qué hablar y qué no. Y sigo hablando de estas cosas porque si no hablamos de estas cosas ahora, que las podemos parar, le vamos a entregar a nuestros hijos o a nuestras hijas un país donde ya no se va a poder hablar. Hoy hay políticos arrodillados delante del narco. Gracias a Dios hay periodistas, y ahí sí me incluyo, que no nos arrodillamos delante de nadie. Hasta aquí, señores. Bien, ustedes pudieron escuchar eh, la conclusión de Anderson. ¿Entendería que este es tu conclusión, Anderson? Sí. Sí, okay. sí porque ya después, repito, la misma <risa> te ha quedado todo el programa, ya, basta. Sí, vamos entonces, vamos con la cortilla del punto final, que es, es colación. Ya, ya, ponle, ponle, ponle. Bueno, ahí venimos. Ustedes pudieron escuchar la conclusión de Anderson, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colasil. Recuerda que seguimos en el reto Colasil y mientras yo tomo las dos tabletas del reto Colasil, vean ustedes cómo es el avance de este humilde servidor con el reto Colasil. Lo que logra Colasil, Jefferson Sanguña se está abriendo un Tinder esta noche, por favor, apúntate después de este video. Colasil, no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, Jefferson, estás en el día. 
24, el reto con la SIL, al día 30 aquí en directo, usted verá 20 flexiones de pecho del señor Jefferson Sanguña. Eh, ok, vamos a acabar aquí el programa, eh, ¿Sí? no sin antes anunciar ah. algo que ha sucedido hace muy pocos minutos, muy pocos minutos, el secretario de Comunicación... Pipo Lazo, odia que le digan Pipo Lazo. Bueno, señor, de parte de nosotros odia que le digamos Pipo Lazo. Ya, bueno, el señor Pipo, Pipito, el señor Leonardo Lazo, con respeto, ha presentado una carta, eh, seguramente la escribió a las 3 de la mañana, como la que me escribió a mí, de renuncia al presidente Guillermo Lazo. No he leído el contenido de la carta, no sé si tú lo has podido leer, solo sé que se ha verificado esta información sí. desde la redacción de la posta. Eh, el señor Leonardo Lazo no es más... Secretario de Comunicación, usted no lo va a notar porque igual el señor no hacía nada. Entonces, eh, es como si nunca hubiera estado el señor Leonardo Lazo. Que le vaya muy bien intentando buscar trabajo, después de haber sido pasante de Durán Barba. Ojalá y haya aprendido un poquito de lo que Durán Barba sí sabe. Bien, eh, no da una justificación, no dice por qué se va, solo dice que deja una mejor Secretaría de Comunicación. Porque nunca dice. <risa> Bárbaro, son ustedes los que no lo notan. Hasta aquí, señores. Anderson Buján, Jefferson Sanguña, la Moni Velázquez se reintegra mañana. Esto fue Café La Posta. Chao, chao.